0: amigos de Cáñamo Radio Podcast, pues nos encontramos en el lugar, pues, donde vamos a aprender más acerca de la cannabis que en ningún otro. El Museo del Hash y el Cáñamo de aquí de Barcelona. Vamos a conocer a Ana, que es la directora de, del museo, que nos va a tener la gentileza de hacer un recorrido guiado por ella, que es quien mejor sabe de estos temas. qué es, Dani. Cáñamo Radio Podcast. Queridos amigos, estamos con Ana en el Hash Marihuana and Hemp Museum en Barcelona y va a tener la gentileza de guiarnos a través de las diferentes salas para aprender mucho acerca de la planta más amada por todos nosotros. Aquí con mi querida Ana, que nos va a explicar pues, el uso textil del cáñamo en la navegación y en, pues, en el descubrimiento de nuevos territorios.
1: Pues sí, es muy curioso porque... bueno aquí en Barcelona es muy popular y es una referencia ¿no? para, para, también para los turistas y para, la, para los locales también, el monumento a, a Cristóbal Colón, que está al final de las Ramblas, muy cerquita de donde está el museo. Y curiosamente, en la columna del monumento aparece representada la planta de, del cannabis, ¿no? y esto es debido a la importancia que tuvo, a, bueno fue básica para la, la industria, el desarrollo de la industria náutica, antiguamente antes de la, antes de la aparición de las fibras sintéticas se utilizaban fibras naturales y la fibra del cáñamo quizás es la, la fibra natural más resistente que existe por lo tanto fue básica para, la, para el desarrollo de la náutica bien sea en el aparejo de las naves ¿no? eh, por el velamen todo lo que eran las velas las cuerdas eh, estaban hechas de cáñamo resisten muy bien los, los estirones del viento no la salinidad del mar la humedad pero también eh, y aquí es por eso está aquí también representada la monumento a Colón, es una fibra con la que se, se hacían las reparaciones de las naves, ¿no? el calafateo, la técnica del calafateo consiste en introducir fibra entre la, los tablones de la, de la nave y después con brea se cubría para hacerla impermeable, para hacerla estanca. Es un tipo de reparación que se puede hacer me, durante la travesía, que no hace falta ir a los astilleros a, para reparar las naves, no hace falta Tenemos, hacer una parada técnica.
0: Aquí esos palitos que vemos allí…
1: Sí, cargamentos de cañamo.
0: Son los cargamentos de cáñamo, claro, era muy llevaban importante. como para parchar una llanta, digamos, cuando sí. decimos, ¿no? Si se te ponchaba una llanta en, el, en sí. el camino, llevabas tu cáñamo.
1: Bueno, pues fue una manera de poder hacer travesías cada vez más largas, y se dice que gracias al cáñamo se pudieron descubrir nuevas tierras, tierras desconocidas para los europeos, mejor dicho, claro. eh, entonces se llegó al continente americano. Y bueno, pues es una manera curiosa de, de mostrar a la sociedad también de que no es nada que nos inventemos. Ya este monumento es bastante antiguo, es de principios de, bueno, se inauguró en 1888 para la Exposición Universal que hubo aquí en Barcelona y ya estaba aquí y aparecía. Esto fue antes de la prohibición, por lo tanto...
0: Tiene sentido? Tiene
1: sentido. <risa> claro.
0: Y aquí vemos el, el cáñamo en, en fibra, ¿no? Así es como, se, digamos que de los tallos se deriva este material, que es a partir del cual se hacen las cuerdas, ¿no?
1: Sí, se puede hacer cuerdas, pero también se puede hacer hilo para tejer eh, ropaje, ¿no? Uh -huh. De la fibra del cáñamo siempre se ha hecho de una manera muy parecida. Actualmente se ha modernizado, se ha industrializado con maquinaria, pero en diferentes países hacía en todos los sitios igual. Estas son ya seco.
0: Que son plantas de aproximadamente dos metros y medio de largo.
1: Bueno, si la comparas conmigo verás es un poquito más. No <risa> sí, sí. muy alta, pero buena alcanzar hasta los cuatro metros de altura tranquilamente. ¿eh? Sí. Si el tiempo y las condiciones son favorables, eh, esta planta y es fantástico porque se puede aprovechar todo. Entonces la comparamos, decimos que se aprovecha como del cerdo, ¿no? Todo. Claro. Entonces una vez que estaba seca, se, con este tipo de, de herramientas, ¿no? Las descarilladoras, eh, se iba cortando, poniendo aquí la fibra, se iba cortando, machacando, se para va separar,
0: Quebrando, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: para separar estas fibras del núcleo leñoso. Ponemos aquí.
0: Uh -huh. Cáñamo. Esto es el cáñamo, esto no se fuma, no se puede fumar, se pueden construir casas, se pueden hacer miles de productos a partir de esta fibra y no tiene ningún efecto psicotrópico, ¿no? Que eso es algo que temen mucho.
1: Sí, bueno, lo que decimos, ¿no? La ignorancia pues genera miedos. Así es. Entonces, para que estos miedos hay que venir a lugares como este museo para conocer... La verdad, claro. no lo que no te enseñan en el colegio. Exacto. Entonces, bueno, con unos peines como estos de aquí, aquí que los imágenes donde se puede ver este proceso, ¿no? Se, separa, se rompían las fibras, después se peinaban con estos peines, como la lana. Uh
0: -huh. Igual
1: para ir haciendo más fina, según las necesidades. Si era para cuerda, pues no necesitabas hacerlas tan finas, ¿no? Pero si querías para, para hacer vestimenta, pues sí que necesitabas afinarla más. Un trabajo durísimo. Como he el hilo, por ejemplo, pues ya se podían tejer. Vestidos, camisas, sacos, velas, depende de...
0: De las necesidades.
1: Más ...que tenemos aquí. Claro. Depende de para el uso que se le quisiera dar.
0: Buenísimo. Por acá tenemos más textiles. Sí. ¿Y esto qué es?
1: Eh... Esto es un carboncillo que se, que se genera a partir del cáñamo también y sirve como tinta para poder hacer caligrafía okay. en papel de cáñamo también. Esto está dedicado al señor Ben Dronkers en uno de sus viajes a, a Japón. Estuvo con comentando desde el gobierno, hablando sobre los cultivos de cáñamo, bueno, ofreciendo un poco de su conocimiento. Y de, de, lo que se quieran con este eh, detalle. Qué bonito. Sí. Y, bien. Bien. Pues, con el cáñamo se puede hacerle todo. Así ya, pues está hecha de cinta de cáñamo. El bioplástico que se puede hacer a partir del caño, pues, bueno, nada que ver con el plástico que proviene de, de, del petróleo, tanto por el cultivo, ¿no? el cultivo del cáñamo es muy ecológico ¿no? y los procesos para convertirlo en plástico también es una manera mucho más ecológica y más sostenible de, de realizar plástico y también es biodegradable. Entonces, bueno, es un plástico ligerísimo que, que nos sustituye al plástico que proviene del, del petróleo y que genera tantísima contaminación.
0: Así es. Y todo lo que se puede hacer con el petróleo se puede hacer con el cáñamo, ¿no?
1: Sí.
0: Y aquí tenemos alimentos.
1: Alimentos y cosmética. Como, como nutrición, bueno, el valor de nutricional de, de la seña del cáñamo es espectacular, ¿no? Es un superalimento. Tiene un montón de omegas, de vitaminas, es muy bueno para la salud y efectos antiinflamatorios también. Claro. Y lo puede consumir todo el mundo sin problema. Tampoco colocan las semillas de cáñamo. <risa> ni el aceite de la semilla y, ni los productos derivados, ¿no? Con harinas eh, de semilla de cáñamo. O con hojas. Claro.
0: que tenemos también patinetas hechas con cáñamo, ¿no? Tablas de patinar. Hechas Esos de cáñamo.
1: Se rompe mucho menos que los solos más.
0: Instrumentos musicales, dji también hechos con cáñamo. Sí. Pueden ver aquí el hecho de cáñamo. Componentes para autos. piezas para autos hechas de cáñamo. Hasta rinocerontes hechos de cáñamo. Calzado,
1: ropa interior, incluso urnas funerarias. Todo se puede hacer con cáñamo.
0: Urnas funerarias, miren. Le voy a pedir la mía de cáñamo. <risa> Biodegradable para que después se composte. Claro. Acá tenemos tenis adidas, marca, pues, famosa mundialmente y que elabora o ha elaborado varias colecciones con cáñamo, ¿no?
1: Sí.
0: Losito de Aware, ¿es Aware? Sí. ¿no? <risa> y portafolios de cáñamo. También tenemos uno de estos exhibido ahí en en nuestro pequeño Museo de México. Plumas, plásticos, vasijas, frisbees, Pero todo hecho la, con caña. No
1: Aquí tenemos una imagen de Henry Ford, del auto que, que inventó, ¿no? Un, bueno, el pionero de los uh, de los automóviles, eh, ecológicos. Era hecho con fibra de soja, de cáñamo, con, eh, también el, el combustible que utilizaba era también natural, entonces era un coche completamente sostenible y muy resistente. Aquí lo que está señalando es, hizo una prueba dando, golpeándolo con un martillo y apenas quedó marca. Entonces es una manera de, de demostrar que también es más seguro un coche hecho con fibra de cáñamo.
0: de claro. o sea,
1: accidente no se astilla, no se clava pesa menos, por lo tanto también es más consume menos combustible. Uh -huh. También se pueden hacer casas con
0: Exactamente, materiales de construcción que eso viene, viene, viene fuerte y materiales aislantes, ¿no? También estos son aislantes para la temperatura, también para temas de fuego, ¿no? Pueden, sí. pueden ayudar, ¿no?
1: Sí, además las casas que están construidas con este tipo de materiales pues, son mucho más sostenibles, consumen menos energía tanto en verano como en invierno. Entonces, bueno, son todas ventajas. Además, a, a diferencia de la fibra de vidrio, eh, esta no la tocar y no te pica.
0: No pica. No pica. Exacto. <risa> Buenísimo.
2: Regresa a la Ciudad de México Encuentro Canábico, los días 29 y 30 de abril. Ven y vive los dos días más intensos de la cultura canábica de la primavera. Nos vemos en Expo Reforma como ya es costumbre. No te lo puedes perder. Acompáñanos en el desarrollo de la cultura e industria canábica del 13 al 15 de octubre en el corazón de la Ciudad de México. La octava edición de Expoit México te espera, con conferencias, talleres, industria y mucha diversión. Tres días intensos de cultura canábica. Expoit México, no te lo pierdas.
0: Y aquí vemos una línea del tiempo, ¿no? De, de cómo la cannabis ha acompañado a la humanidad. Y relacionado con la religión, ¿no?
1: Sí. Es curioso porque cuando pensamos en cannabis y religión, automáticamente nos vienen a la cabeza los rastafares y como mucho los monjes sabios. Pero no solamente en estas religiones ha tenido influencia el cannabis. En el cristianismo también. En la Biblia aparece citada varias veces la palabra cannabis, normalmente como ingrediente de los aceites para ungir. Y es muy curioso este mosaico. Esta es una fotografía del un mosaico de, la, de Santa María la Nueva de Monreale en Sicilia, es una basílica del siglo XII, donde aparece esta escena eh, que es Jesús, el episodio de Jesús sanando al cielo. Entonces vemos a Jesús eh, con los hombres aquí. Está a punto de ungirle los ojos, seguramente con aceite. parece que lleva una botellita en la mano de una hoja de cannabis al fondo. Entonces, bueno, es muy curioso... Eh, de pensar que, que nuestra, la religión cristiana, que es la más fuerte aquí, por lo menos en España, eh, nah, jamás nadie hubiera pensado que esto podía ser posible.
0: Claro.
1: No. También tenemos a la monja Ildegar. Ay, es muy difícil. Ildegarra. No me va a salir. Ildegar. Ildegar. Es una monja, es una pionera también, como mujer, como... como una científica magnífica hizo muchísimos descubrimientos eh, del uso medicinal eh, del cannabis y es, vamos, es un ejemplo un poco conocido, pero a la vez muy significativo, ¿no? Una mujer en aquella época en ciencia, pero siendo una religiosa. Entonces es como una Mary Jane, <risa> es una Mary Jane auténtica. Bien. Y aquí vemos, pues eso, ¿no? Vemos que en diferentes países, diferentes culturas. El cannabis está representado en su en uso su, en su ritual.
0: En Asia Central, en India, en China, en Grecia, en Israel y nuevamente en China. Y acá tenemos también distintas representaciones ¿no? religiosas sí. donde está involucrada la, la planta.
1: También hablamos de, de la cultura, ¿no? de la influencia del cannabis en, en la cultura en general. Y esta, esta chimenea presidida por William Shakespeare y rodeada de dos obras de Pablo Picasso, donde se ve o sea, fumando. En este caso, es Picasso pues, que fue un gran consumidor, pero sí que era favorable al tema. Y aparte de esta, pues, fumando en pipa en pipa, y aquí tenemos a Shakespeare. En Shakespeare, aparte de hacer referencia en algunos de sus sometos directamente a la hierba, también en, su, en el jardín de su casa hicieron unas excavaciones y aparecieron centenares de pipas con restos de, de marihuana. Entonces, podemos confirmar que William Shakespeare también fumaba. Muy bien. Y aquí vemos también, bueno, aquí tenemos una selección de obras de algunos miembros del Club de los Hashishims. Uh -huh. Es un grupo de la élite cultural europea de mediados del siglo XIX, donde incluye, incluye científicos, filósofos, escritores, pintores, bueno, la cuna de la cultura europea eh, en el, mediados el de la época moderna y se reunían en un hotel de París para hacer unas, ¿cómo sería? unas experiencias que les permitía salirse de su estado natural. ¿no? Y era un, bueno, consumían aguamés, eh, que era un, una especie de postre ¿no? de dulce, originario del norte de África, eh, con hachís. Entonces lo consumían y dejaban fluir. Y de ahí era, salieron grandísimas obras. ¿no? Tenemos a Baudelaire, a Victor Hugo, Ah, bueno, un montón de, de, de gente muy importante que ha marcado toda una época y que jamás creo que, o sea, mucha gente que jamás pensaría que eran consumidores de, en este caso, de cannabis. También vemos en estas imágenes, por ejemplo, que antes de la prohibición, el, consumo, el uso lúdico del cannabis eh, no era para nada algo así como oculto, underground, ¿no? Es la burguesía del momento, ¿no? Que podía consumir estas, tanto cannabis como opio y otras sustancias. ¿no? Y bueno, quizá eran más abiertos de mente de lo que pensamos en este aspecto. Claro. Hay
0: otras imágenes sobre
1: la época donde todo el tema orientalizante estaba muy de moda en Europa. Y se representaban como si fuesen mujeres de un harén o, o de zonas más
0: exóticas. ¡Ya! Yeah. Buenísimo. ¿Y esta pieza de que tenemos aquí?
1: Sí, es como una especie de quemador de incensario de brasero, donde se ponían uh, cogollos en brasas, y entonces eh, la gente... pues Era una manera de vaporizar, en el fondo. ¿no? De, de, en este caso sí que había combustión un poco, pero todo el humo, ¿no? infusionado en cannabis, lo respiraban en las tiendas. Aquí tenemos en esta imagen, se puede ver. Un poquito, y era una manera pues, de relajarse. En este caso se representan a los bueno, son formadores de Keith los nativos de los Asishis.
0: Y que es un poco más la cultura moderna y actual, ¿no?
1: Sí, y también el uso recreativo de la planta, porque hemos hablado de industrial, de religioso, de como fuente de inspiración ¿no? para, para el arte y la cultura y la ciencia pero también hay que hablar del uso lúdico simplemente por el hecho de disfrutar de esa planta de una manera más recreativa, más lúdica. Eh, después de la prohibición, ah, pues pasó a ser algo más de cultura underground, ¿no? eh, se asociábamos muy a los bajos fondos, pero es curioso, ¿no? por ejemplo, mucha gente asocia el, el fumar un porro con, por Marley, un ¿no? eh, fumeta, y ¿no? rígido, Bombario que hacía un uso religioso de la planta porque era un y seguía la cultura rastafari. Louis Armstrong, por ejemplo, en este caso sí que era un consumidor de marihuana pues para relajarse y para, también para, para inspirarse. Y él la llevaba, que era su mejor amiga, su consejera, su ayudante, ¿no? que era mucho mejor que el whisky, que los narcóticos, que, es que, que son legales, ¿no? que son del Estado, pero son mucho más perjudiciales que, que no el canal. Claro. Y bueno, poco a poco, después de la prohibición, pues era aquello un tema un poco tabú y ya es a partir del movimiento hippie en los finales de los 60, en los 70, cuando empieza a popularizarse más la planta y a partir de los años 80, pues nadie se tapa y tenemos ya, pues también influencia mucho de la música, hip hop, rap, eh, bueno, y otros, otros tipos de música también, pero ya es un poco casi, ¿no? Como el Snoop Dogg, ¿no? Eh, no se esconde para nada o de Califa y es hasta que hacen no pues como eh, apología del consumo del cannabis en plan qué pasa no por consumir por fumar un porro no
0: claro y bueno ya veo también hay representación mexicana con el mal verde ahí con sí. la herilla y sí
1: sí
0: y su hojita
1: y su hojita
0: digamos un poco de cultura pop alrededor de la cannabis no
1: también
0: también muy bien pues aquí también tenemos Discos in inspirados en la planta, Groove mada y algunos otros artistas como Willie Nelson, famoso por su consumo de cannabis, entre otras cosas. Rihanna, Peter Tosh, Dr. Dre, por supuesto, Mr. Marley. No voy a faltar. No podía faltar. Y
1: bueno, iconos de la cultura. Sí, más a la cultura canábica, ¿no? Estos personajes que tan queridos por todos, los Frank Brothers, obra de Gilbert Shelton, claro. que amablemente vino a visitarnos al museo y nos dedicó esta ilustración que wow. tienes detrás. Es todo un honor. Sí. Claro, los amigos de Chichón.
0: Siempre, siempre, representando.
1: Siempre representando.
0: Acá tenemos un póster también de Chichón, de mochi chocolate.
1: Porque hemos visto ahora fue frenado por este
0: señor. Este señor. Este
1: señor, por este llamar de alguna manera. Exacto. Sí, bueno, Javier Slinger, ¿no? Eh, Sí, a la a la idea en el momento y, y bueno uh,
0: ¿Cuál uh, la
1: sí sí ¿eh? <risa> <risa> bueno aparte de sus vínculos con los grandes lobbies del Nairo, las uh, farmacéuticas y de y, y las, la industria de la madera todas industrias se competían directamente con el cannabis el cannabis es una planta con la que puedes hacer todo lo que hacen estas industrias pues bueno momento que, que se decidió ilegalizarla daba igual si era uso recreativo, uso medicinal o uso industrial, el caso es que los argumentos que dio que al Congreso en el 1937 eran, bueno, tremendos, tremendos, ¿no? Eh, muy xenófobos, muy racistas, muy machistas, con ilógicos, pero se los aceptaron y aquí empezó la revolución de las drogas. Nada el resultado que tuvo y de la, toda el, la política, la mala propaganda que dio la política del miedo hacia la planta la demonizó, la criminalizó tanto a ella como a los cultivadores los consumidores, los usuarios de cannabis. y bueno se generó toda la...
0: toda la propaganda sí. alrededor de sí, asesina de la juventud te vuelve loco sí, sí. humo de marihuana con Carlos Estrada
1: Sí, la verdad es que, como puestos así, artísticamente son bonitos, pero claro, el mensaje es terrible.
0: Public enemy number one: sí. The girl. Sí, miedo.
1: Y la literatura también al respecto. Que claro, ahora nos hace risa, pero bueno, tampoco hemos evolucionado mucho desde ahí. La mafia de la marihuana.
0: Pues sí, todas estas son, son piezas que se generaron para fomentar la prohibición y pues justamente para desinformar a la, a la población, ¿no? Aquí tenemos una cronología de lo que ha pasado desde 1937 hasta el 2012, que no ha mejorado mucho, simplemente se ha tecnificado.
1: Sí, bueno, de hecho si lo que querían conseguir con una marihuana taxa y la prohibición era frenar eh, en los cultivos de cannabis y para uso lúdico o para comercializar con, con la planta, no lo han conseguido, al revés. Se ha generado pues, eh, cultivo, bueno, cultivos ilegales, mafias, eh, violencia... Y además, un, no tener la, pues para nada el control de la sustancia. Entonces, el acceso a la planta, ahora puede ser desde una persona muy joven a alguien que lo necesite para su med como medicina, pero que no se tenga la información correcta y no elija bien la forma de uso y el tipo de planta a, a consumir.
0: Uh -huh.
1: Y además es esto ¿no? eh, los productos que se utilizan, pues todos los químicos para y fertilizantes pues para generar cultivos y mucha cantidad, eh, también hay que tener cuidado ¿no? eh, con lo que se consume, con, lo que, con qué has alimentado a esa planta, con qué la has tratado para evitar plagas claro. y demás, y, y también si ¿sí tienen hongos o no, bueno, es, es, es delicado, por eso una regulación siempre es apropiado para por lo menos poder tener estas cosas con control. Está claro que de las plantaciones que había, a las que existen hoy en día, pues ese era el objetivo que tenían. No lo que han conseguido para nada. Lo que han conseguido es que mucha gente para la cárcel, acusada de, de cosas muy absurdas, ¿no? De posesión, de consumo, tratados como criminales cuando simplemente es, eh, están utilizando una planta.
0: Así es. Muy bien. <risa>
1: Pero de la misma manera que, que existen personajes como Hans Linger, también existen personas y colectivos que luchan por los derechos, de, los derechos civiles, en el fondo. Claro. Pues aquí, por ejemplo, tenemos esta portada de The Times, del 83, donde se muestra al que se le acaba llamando como el mártir de, de la marihuana, eh, simplemente por una posesión de, de ocho onzas que no sé exactamente ahora qué equivale en, en gramos que es que utilizamos aquí, pero vamos, que era una cantidad ridícula uh, y fueron 40 años de prisión. O sea, a esta persona le arruinaron literalmente la vida
0: claro. eh,
1: simplemente por poseer un vegetal, ¿no? un ayer.
0: Por tener una relación no aceptada con la naturaleza. Sí,
1: sí. Una relación que viene desde hace miles y miles de años, como hemos visto hasta ahora.
0: Exactamente.
1: Entonces, bueno, en organizaciones como la NORM, como el COD, como todo el activismo aquí en España, por ejemplo, ¿no? que ahora, pues eso, recientemente nos acaban de dar un, otra vez un disgusto en el Congreso de los Diputados, pues no aceptando la, la propuesta de ley de regulación del cannabis. Mm. Pero nada, eso no nos dependerá en nuestra lucha por normalizar y por
0: regularizar la planta. Claro. Bueno. Tenemos una publicación de Cáñamo, del ¿Sí? Abarrots. <risa> Planeta Fumeta. Y un poco de la cultura del vídeo, ¿no? que también se es muy fuerte. Acabamos de estar en Las Vegas, en, un, en una feria muy grande, donde hacen unas piezas impresionantes.
2: Regresa a la Ciudad de México Encuentro Canábico, los días 29 y 30 de abril. Ven y vive los dos días más intensos de la cultura canábica de la primavera. Nos vemos en Expo Reforma como ya es costumbre. No te lo puedes perder. Acompáñanos en el desarrollo de la cultura e industria canábica del 13 al 15 de octubre en el corazón de la Ciudad de México. La octava edición de Expoit México te espera. Con conferencias, talleres, industria y mucha diversión. Tres días intensos de cultura canábica. Expoit México, no te lo pierdas.
0: Y entonces, bueno, la cannabis se ha utilizado también como medicamento desde la antigüedad, ¿no?
1: Bueno, de hecho hasta la prohibición era... No son muy común. En el siglo XIX era el segundo ingrediente más utilizado en las fórmulas magistrales de, las, de los farmacéuticos, de, ¿no? de, lo, de la gente que trataba. Eh, el, primero, el ingrediente principal era, o más utilizado, era el opio y después el cannabis. Eh, y bueno, vemos que si, ves en los, si te fijas en los componentes de estos botes, eh, realmente todo eran plantas, en este caso ya sintetizadas. Pero son, están utilizando cocaína, belladona, estamonio, eh, plantas que son tóxicas, que un uso pues, no correcto pues, puede generarte problemas, pero que un uso correcto pues, te puede salvar la vida. En este caso, el cannabis se ha utilizado muchísimo como paliativo de dolor, ¿no? es un antiinflamatorio natural, un analgésico fantástico y además, a diferencia del opio, no genera adicción. Esto que dicen de, oh, esto es la puerta de entrada a todas drogas o vas a morir de sobredoses. Jamás nadie en el mundo, jamás, a muerto de sobredoses de cannabis. Y esto lo explica muy bien William Barrows en su libro Yonkey, uh -huh. donde habla de los fometas. No los considera ni siquiera drogadictos. Así ¿Qué es.
0: es. Que tenemos más frasquitos. Aquí colaboró mi amigo Don Wish After Right Corre con un poco de, estos, de, estos, de estas piezas. El buen Don, que tiene muy, una colección importante de, de frasquitos.
1: Siempre sí, estamos eh, contentísimos de que mucha gente colabore con, la, con esa colección privada de Vendronques. ¿no? Si tienen donaciones o cesiones de objetos para poder estar expuestos y y a la vista de la gente, ¿no? que la gente pueda disfrutarlos también. Claro. Entonces, bueno, pues eso es. Eh, tenemos muchísimos ejemplos de medicinas eh, previas a la previsión. Algunas son muy curiosas. Y bueno,
0: no sedativo, esto me interesa.
1: <risa>
0: <risa> Remini para cólicos. Sí. y para el dolor de cabeza. Diez centavos en aquel entonces. Sí. Es pues maravilloso, Ana.
1: Sí, que tenemos una cosa muy curiosa, ¿no? Los tiradillos para el asma. El cannabis es un broncodilatador natural, entonces, pues claro, para enfermedades pulmonares va bien, pero fumado, ¿no? La combustión no es lo que mejor va para los pulmones, precisamente. Hoy en día sabemos que hay otros, otras maneras de, de poder consumir cannabis de una manera medicinal y que no sea dañina para el cuerpo, pues vaporizando. ¿no? Aquí tenemos ejemplos uh
2: -huh. de
1: métodos modernos de consumo de, de consumo de uso medicinal del cannabis, en tintura, en aceites, vaporizado, en ungüentos. hay muchísimas maneras de poder utilizar sin necesidad, sin necesidad de fumar.
0: Buenísimo, buenísimo poder contar con tu guía en, esta, en este recorrido por el museo porque digo yo por más que pueda tratar de explicarles jamás voy a tener toda la información que tienes tú y bueno, te agradezco profundamente a nombre de Cáñamo Radio Podcast tu presencia y pues toda tu guía y tu explicación en esta tarde.
1: Nosotros muy agradecidos de que Cáñamo, en este caso Cáñamo México uh, venga a visitarnos otro año más, durante la Feria Spanavis, que siempre es un placer encontrarse con toda la comunidad canábica en, en nuestra ciudad, en Barcelona, pero también aquí recibirlos en el museo. Que no haya venido a visitarlo aún, estamos en el barrio gótico de Barcelona y es una visita imprescindible.
0: Absolutamente. Vamos a ver algunos otros detallitos del museo, porque las ventanas, todo, esto, todo está lleno de detalles muy, muy hermosos que quiero, que quiero compartir con ustedes, pero quiero agradecer a Ana y... Pues, a, 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 por supuesto, a todos los amigos de Sensi Seeds que nos han abierto las puertas de sus casas y sus corazones. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros.